0: Le Petit Talk. Une émission Talk Foot Présentée par Louis Pain.
1: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour le Petit Talk, votre tout nouveau podcast Talk Food, traitant de l'actualité autour du ballon rond. Je me présente, je m'appelle Louis Pain et je serai l'animateur de cette émission. Le Petit Talk, c'est une émission d'humeur, d'opinion et d'analyse, et de manière posée, et on l'espère réfléchie, avec mes chroniqueurs, on va tenter d'analyser le football d'aujourd'hui. Les chroniqueurs, parlons-en, ils vont se présenter à vous, avec moi, Lucas salut Lucas
0: Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, toujours un plaisir de parler foot avec vous, et j'ai hâte de commencer, en plus on fait un sujet très important, un club de Ligue 1, enfin aussi, et euh, uniquement, ça va être un euh, fond sur l'Olympique euh, sur Lyonnais donc j'ai très hâte. Et justement, tu ne seras pas tout seul à parler
1: dans cette émission, avec moi également, Imran, salut Imran
2: Bonsoir tout le monde, bonsoir euh, auditeurs, auditrices Et effectivement, sujet assez explosif qui me tient à cœur, parce qu'on parle d'un un club qui a fait vibrer notre enfance, mais qui aujourd'hui euh, est, à peine, mais est à peine reconnaissable dans sa forme actuelle
1: Et oui, justement, alors je pense que certains auront déjà deviné du club... Euh, qui... Nous on va parler tout simplement euh, Alors en tout cas le cadre étant posé On va bien sûr aborder le sujet Et oui cette émission C'est une émission spéciale Olympique Lyonnais Avec cette citation de Rudyard Kipling Un écrivain anglais qui disait Les mots sont la plus puissante drogue Utilisée par l'humanité
0: Vous changeriez quoi Parce que vous avez un effectif talentueux Et vous n'y arrivez pas
1: Il faut changer la première
0: faut changer Laurent
1: Blanc. Pourquoi pas Il y a énormément, énormément de déceptions. On en a marre de, de subir comme ça à chaque fois. C'est
0: toujours sur moi que ça tombe les complications.
1: On met les bons ingrédients à chaque fois. en entame de matchs, pendant le match. Il y a toujours une petite erreur, quelque chose qui fait que on peut pas gagner les matchs.
0: Là, 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 c'est vraiment trop injuste.
1: Vous venez d'entendre dans l'ordre Laurent Blanc après le match face à Montpellier. Ah, et la défaite 3-1 le week-end dernier sur Prime Video Et le deuxième, eh bien c'est Ryan Cherky après la défaite lyonnaise face à Strasbourg de Buzyn lors de la première journée il y a bientôt 15 jours, alors ces deux réactions montrent bien l'ambiance à l'OL et l'impression qu'on est dans une sorte de fatalisme, si on ajoute à cela le mercato compliqué et aussi contraint avec le passage raté devant la DNCG au début de l'été, on ajoute à cela les doutes autour du projet Textor, et eh bien on va se poser ce soir beaucoup de questions autour de l'Olympique Lyonnais alors ce titre de, euh, du podcast va s'appeler tout simplement, et c'est peut-être un petit peu rude, certes, mais où va l'OL Ça, c'est la question. Euh, et d'ailleurs, c'est le titre de ce podcast parce qu'on voit que c'est compliqué. On va aborder euh, ce, ce podcast sous deux grands thèmes quand même. Alors... Euh, D'abord, les problèmes de jeu et surtout l'entraîneur, Laurent Blanc, doit-il partir On va se poser cette question, là cette fois, sur l'aspect sportif. Mais aussi, ben, on va parler un petit peu plus global sur la question du projet de John Textor. Euh, si, ben, finalement, euh, ce n'était pas une erreur. Alors, une erreur, quand même, ça fait moins d'un an hein, qu'il est là. C'est important euh, de, de le rappeler. Euh, donc, euh, c'est quand même des questions qui sont très importantes. Et on va, bien sûr, se poser... Toutes ces questions, on est ensemble pendant une heure environ euh, pour, euh, pour parler euh, de tous ces aspects-là avec Imran et avec Lucami. On va d'abord aborder l'aspect sportif. Lyon, la réalité, c'est que ça fait deux, deux semaines que la Ligue 1 a repris. Et euh, ça fait deux défaites en deux matchs pour l'Olympique Lyonnais. Une face à Strasbourg, de buts à un, Et une euh, face à, à Montpellier, totalement euh, euh, impressionnante et, 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 et qui pose beaucoup de questions aussi, qui est défaite 4 plus 1, pardon. Euh, et on va d'abord aborder la question sur l'aspect du jeu et sur ce que veut proposer Laurent Blanc. Euh, et euh, d'abord, je vais plutôt vous, vous poser une question, les gars, sur... Euh, d'un point de vue global dans le jeu qu'est-ce qui ne va pas du côté de l'Olympique Lyonnais Je vais commencer par toi Imran euh, quels sont les problèmes dans le jeu est-ce que euh, justement à qui, à qui la faute entre guillemets si on devait se poser ce genre de questions est-ce que c'est uniquement l'entraîneur est-ce que c'est plus loin que ça est-ce que ce sont les joueurs comme l'a dit euh, Ryan Cherky euh, au micro de Prime Vidéo en fait où est le problème sur le terrain de, euh, des, des Gauns
2: il euh, y a un peu tout dans tout ce que tu as dit. Mais pour moi, il y a surtout un problème de structure. On ne sait pas vraiment ce que l'OL veut faire en, comme projet de jeu. On ne sait pas vraiment dans quelle direction ils vont. Et euh, ça donne une équipe qui, quand elle est sur le terrain, elle joue souvent de manière sporadique. Et elle accélère souvent quand elle en a envie. Ou surtout, quand elle le peut. Au moins quand elle en a envie. Parce que quand elle en a envie, il faut quand même une certaine maîtrise. Là, c'est surtout... Euh, en fait, voilà, le jeu de Lyon il est très contraint, il est contraint par les circonstances parce que il n'y a aucun principe, il n'y a aucune feuille de route et du coup, c'est, on est totalement perdu. Je vais prendre un exemple, pour moi, c'est le milieu de terrain. Le milieu de terrain de Lyon, je le trouve assez clairsemé, assez déséquilibré. Il y a pas mal de joueurs à profit défensif ou en tout cas beaucoup plus proche de la défense que de l'attaque. Et derrière, en attaque, il n'y a pas ces relais. Et ça se ressent dans le jeu de Lyon, parce que le jeu de Lyon, il repose souvent sur des exploits individuels sur le côté. D'où la révélation révélation l'année dernière d'un Bradley Barcola, d'un Gifigno qui était beaucoup mieux en deuxième partie de saison, lui qui est arrivé au Mercato d'hiver. Et ce manque de relais dans l'axe fait que Lyon, face à une équipe qui joue très bas, bah, ne peut pas créer grand-chose et casette aura beau se, se démener pour décrocher, pour proposer des solutions, Ryan Cherky aura beau se démener et se, et proposer des solutions, ben on se retrouve face à une équipe qui euh, n'a aucune cadence et euh, qui ne sait pas quoi faire quand euh, certains de ses joueurs décident de prendre des initiatives. On se retrouve souvent avec euh, des séquences où euh, on voit une incompréhension et pas mal de déconnexion entre, entre les joueurs. Et dans tout ce marasme-là, parce que Lyon, il faut le dire aujourd'hui, C'est un marasme tactique. Laurent Blanc n'a rien arrangé. Et euh, ça traîne. En fait, ça traîne depuis. euh, Bah, depuis 2015. Depuis 2015, Lyon n'a plus proposé de jeu. On voit une équipe qui. euh, Qui joue selon le match. Et euh, dans ce marasme-là, il faut rendre un certain hommage à Ryan Cherky. Certes, Ryan Cherky, c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de déchets dans son jeu. Mais au moins, tu te retrouves avec un joueur qui tente pas mal de choses. Qui euh, essaye de faire bouger les choses. Qui euh, prend le ballon. Qui essaye. Bah, qui n'a pas le choix, en fait, qui est obligé de dribbler, qui est obligé de faire des choses impossibles. Très souvent, il les réussit, ou en tout cas, quand il les réussit, c'est souvent spontané, mais euh, il y a aussi souvent de déchets, mais le déchet, il est là parce que, encore une fois, euh, Lyon, c'est une équipe qui... qui joue peu. Et dans tous ces marasmes-là, il y a un entraîneur, Laurent Blanc, qui a une grosse part de responsabilité, et ça, il faut le dire, et depuis le début, le choix Laurent Blanc était un choix extrêmement risqué parce que ne pas entraîner ne pas avoir entraîné à haut niveau pendant 6 ans c'était quand même assez assez lourd. On sent qu'il a beaucoup de retard, on a l'impression de voir une équipe de Lyon se comporter comme une équipe des années 2010, mais début des années 2010 en Ligue 1 avec un bloc bien organisé mais derrière aucune solution, aucune idée dans le jeu et on et aujourd'hui, il euh, y a des équipes comme Lens, des équipes comme Lorient qui ont des idées dans le jeu, qui n'hésitent pas à bousculer l'OL. Même aujourd'hui, une équipe comme Montpellier, avec un Dazar Carian, qui a su euh, modifier ou en tout cas remettre en cause certains de ses principes, on voit une équipe qui, avec ses principes, arrive à faire déjouer un club comme l'Olympique Lyonnais, un Olympique Lyonnais qui a un effectif de grande qualité, Dans des déplaise à Laurent Blanc et à la déclaration que Louis, tu nous a montré tout à l'heure. Bah, on voit une équipe qui est totalement démenée qui se fait marcher dessus par n'importe quel collectif, alors que en soi, l'effectif lyonnais, il est extrêmement talentueux. Donc, pour moi, il y a plusieurs problèmes. Le premier, c'est Laurent Blanc, parce que cette équipe, elle a aucune direction, elle ne sait, elle sait rien faire, et euh, elle est souvent livrée elle-même. Ensuite, il y a les joueurs, parce que les joueurs manquent quand même pas mal d'envie, et dans tous ces marasmes-là, pour moi, j'évacue seulement Cherki et la Gazette, parce que sinon, le reste, euh, ça traîne. Peut-être ça, Saël Koumbeji aussi, qui, qui monte pas mal d'envie depuis sa révélation durant l'hiver. Et après, il y a, il y a la direction, mais la direction peut pas faire grand-chose, parce que la direction, elle est tributaire, de beaucoup de problèmes structurels à Lyon qui sont arrivés euh, à la fin des années 2000. Mais ça, ce serait trop long d'en parler. Mais en tout cas, bon, on se retrouve avec un club aujourd'hui euh, qui est un immense champ de ruines, tant tactiquement qu'en en interne, en dehors du foot. Et il euh, y a presque tout à refaire. Et je pense vraiment que l'objectif de Lyon cette saison, avant même de viser un résultat, c'est de trouver des principes. Parce que si cette équipe n'a pas de principe et recommence à jouer comme euh, elle l'a fait durant ces deux premiers matchs et même euh, durant la saison dernière, ben cette équipe-là elle va, elle risque euh, fortement de voir son classement euh, chuter. pourquoi pas même euh, dans un style Olympique de Marseille 2015-2016, se rapprocher mmh. de, de la relégation. Et ce serait une catastrophe pour un club comme Lyon avec un effectif pareil qui, qui a de la qualité et qui doit se retrouver euh, à minima jouer pour euh, le top 5, le top 4. Mmh.
1: Euh, en tout cas, il euh, y a beaucoup de choses. Euh, tu as dit énormément de choses. Et euh, tu as dit même à un moment donné qu'il euh, y a un problème structurel depuis les années 1000, mais que t'avais, que, qu'on n'aurait peut-être pas le temps d'en parler. Justement, c'est la force du podcast. C'est qu'on aura peut-être l'occasion d'en parler du, euh, de, 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 de ce que tu penses au niveau euh, structurel euh, sur Lyon et ce qui ne va pas. Et est-ce que justement, de ce qui, ce qui ne va pas à Lyon, est-ce que ce ne serait pas plus ancien que, que ça euh, Lucami justement toi de, de ton côté parce que euh, Imran a dit beaucoup de choses euh, sur euh, sur le sur le milieu sur la question des aussi des principes que euh, c'est une équipe qui traîne un petit peu enfin de je parle en ton nom mais c'est un peu c'est un peu ce que ce que ce que j'ai compris aussi mais aussi le fait que euh, bah c'est pour Imran Laurent Blanc qui serait responsable euh, toi, dans, dans, dans le jeu, dans ce que propose cette équipe lyonnaise, euh, on l'a vu face à Montpellier, on l'a vu face à Strasbourg, c'est insuffisant. Est-ce que vraiment c'est, c'est, c'est ça le... Est-ce que c'est vraiment Laurent Blanc quoi, le responsable quoi
0: bah Écoute, ça va être super intéressant parce que je vais apporter pas mal de contradictions. Moi, justement, ça fait des années qu'à Lyon, je trouve que les joueurs sont euh, le problème principal puisqu'on a trop de joueurs qu'on met en avant trop vite. Ah t'es d'accord tu avec Cherki joueurs bah, Par exemple Cherki pour moi c'est un joueur qui a énormément été mis sur un plafond très tôt et aujourd'hui je trouve que c'est un joueur très stéréotypé qui ne fait très rarement les bons choix une fois qu'il a éliminé. Et aujourd'hui, ce n'est pas le joueur qu'on, qu'on a annoncé. Il a encore une grosse grosse marge de progression. Pour moi, il y a trop de joueurs dans cet effectif qui ne sont pas à leur niveau. Un Lacazette est l'exception à la règle qui te met 27 buts en Ligue 1 l'année dernière. C'est absolument stratosphérique. Lopez qui, derrière, dans les buts, arrive à te sauver la baraque, même si parfois il fait des saisons un petit peu moins bonnes. Ça a quand même un, une valeur sûre de ton club et de la Ligue 1 depuis bien des années. Pour moi, il y a des joueurs, si tu regardes autour, il n'y a plus de cadre. A l'époque, on permettait à des joueurs du centre de formation de monter dans l'équipe 1 et de performer directement parce que il y avait des joueurs qui avaient du, du leadership hein, et il y avait un cadre autour d'eux pour s'épanouir aujourd'hui tu en as quelques-uns voilà barcola euh, la rouge peut-être va nous va nous faire mentir mais aujourd'hui quand tu vois le centre de formation je suis désolé t'as plus trop envie euh, t'as plus trop de joueurs qui sortent parce que t'as un manque de leadership dans, dans cet effectif euh, la créativité je suis désolé mais un Maxence Cacré c'est plus possible de le, de le, de, d'avoir un niveau pareil au, après autant d'années euh, en Ligue 1 quoi. Et c'est un mec d'expérience un Tolisso, bon, on, on savait que quand il revenait euh, euh, à Lyon c'était aussi pour euh, essayer de, de revenir physiquement même si on avait, on avait des doutes sur justement son corps il nous a prouvé que les doutes étaient là euh, faire encore confiance à certains jeunes etc c'est con- moi je trouve que c'est un club qui n'a plus du tout l'effectif pour jouer le haut tableau quand par exemple justement euh, Imran disait euh, que c'est un des tout meilleurs effectifs de Ligue 1 pour moi c'est plus du tout le cas il euh, y a tellement d'équipes aujourd'hui qui ont tout ce qu'il faut avec des, du banc etc aujourd'hui il n'y a, du- a pas de banc à Lyon qu'est-ce qu'on fait rentrer on fait confiance euh, à des Jeffs, etc tu vois
2: euh, juste pour rebondir avant de te laisser continuer pour vas-y, moi, Lyon, en termes de talent, c'est un effectif qui est au moins dans le top 5. Dans le sens où tu as plusieurs joueurs qui sont susceptibles de faire des différences et tu as plusieurs joueurs qui ont un vas-y. talent au-dessus et que l'on vas-y. voit même dans ce maras collectif.
0: Bah, des dif- euh, en fait, des différences parce que 2-3 euh, deux, deux, crochets de Dieffigno, 2-3 crochets de, 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 de Cherki, ouais, ok, une... tu as eu la chance d'avoir un Barcola en feu de dieu en fin de saison, mais qui a fait en sorte que le Lyon repartent de plus belle en fin de saison et à deux doigts de décrocher l'Europe Bon, c'est Alexandre Lacazette de... oui mais c'est aussi Laurent Blanc qui te en permet so... ça qui te permet bah. d'avoir cette confiance cette solidité défensive que tu n'avais pas vu depuis bien des années à, à Lyon avec euh, des joueurs hein, d'expérience hein, des Boateng qui sont venus des... Lovren il est arrivé mais qui a fait en sorte que Lovren soit un patron direct c'est aussi la confiance d'un Laurent Blanc Kumbedis il est aussi euh performant ces jeunes c'est parce que il y a un Laurent Blanc, alors lui ce qui réclame Laurent Blanc c'est d'avoir son numéro 6 parce qu'il a toujours joué avec un 6 qui fait des énormes travaux dans ces équipes là et aujourd'hui il a le penant Cacré. ça donc, fait des années que mais donc Camille ce serait vraiment... uniquement
1: sur la question du 6 que Laurent Blanc aurait, dé... aurait justement quand même parce que c'est des sous-entendus qu'il ait des envies de partir ce évidemment serait... qu'il a des envies de partir oui mais ce serait On uniquement sur la question du cuisine. 6 parce que non, c'est pas uniquement là-dessus. Où ce serait où ce serait ça Parce que justement dans, oh. dans les propos que tu, tu dis, tu dis justement que Laurent Blanc a alors. C'est un exemple. Il va sauver, mais il a il a il a remis un petit peu en ordre l'OL justement. Donc alors pourquoi il aurait des envies de, de partir Pourquoi il a pas des envies de bâtir justement de, de, un ah nouvel mais...
0: OL les envies de bâtir justement on va y venir dans une deuxième partie mais elles sont arrivées récem- récemment je pense euh, avec ce mercato là euh, estival mais si on revient sur la saison dernière euh, les, les discours de Laurent Blanc en conférence de presse n'étaient vraiment pas du tout de la même euh, aura que ce qu'on entend aujourd'hui où il en a vraiment plus rien à faire et ce qu'il veut c'est, c'est partir et justement qu'on lui licencie d'avoir son chèque mais je pense qu'il y a eu une discussion on en parlera avec, euh, où son mercato n'est pas digne d'un mercato de, de l'Olympique lyonnais. Oui, il y a la DNCG, etc., mais c'est compliqué. Moi Pour moi, Laurent Blanc, on a en fait, à Lyon, qu'est-ce qu'on a vu depuis des années Qu'est-ce qu'on retient de Lyon On retient que dès qu'il y a un problème, on attaque le coach. On a attaqué Genesio, on a attaqué Rudy Garcia, on attaque tout le monde. Mais est-ce qu'un jour, les supporters vont peut-être mettre un petit peu d'eau dans leur vin et comprendre qu'il y a des joueurs qui ne sont plus au niveau dans leur club, qui n'ont pas montré un haut niveau depuis le, fi- le Final 8
2: en même temps, Lucami, ce qui est intéressant dans tes propos, tu parles des joueurs et les joueurs, ils n'ont leur pas de responsabilité. Néanmoins, qui est censé mettre en place un cadre tactique pour que les joueurs puissent, eux, toujours jouer les matchs à fond ou au moins avoir ses repères C'est le coach.
0: Oui, mais tu sais très C'est bien qu'à Lyon, tu as beau euh, mettre quelques principes, la tête de certains joueurs... Ça fait très longtemps qu'elle n'est plus dans le, le, le fait de mouiller le maillot. Et c'est toujours des instances de départ. Quand tu voyais des, des Ousseh Mawar, etc. Euh, mais, ju- et part ju- part.
2: mais justement, pourquoi alors avoir fait le choix, durant ces dernières années, de profil, on va dire, euh, de profil de coach beaucoup plus axé sur, euh, sur le management Par exemple, le choix d'un Bruno Genesio, ça, c'est un choix qui n'est pas compréhensible. Parce que cet effectif de Lyon... En 2017-2018, je ne parle pas du contexte 2015-2016 parce que sur ce contexte-là, Genesio était pertinent. Mais à partir de 2017, on a un effectif de Lyon qui gagne en qualité, qui euh, est beaucoup mieux avec euh, les finances qui commencent à revenir. Pourquoi un Genesio reste là alors qu'on sait très bien que Genesio a des principes assez basiques mais qui ne vont pas aller au-delà de ce que les joueurs être capable de faire toute okay. une saison et on se retrouve avec un effectif qui est extrêmement irrégulier et le problème c'est que lyon euh, avec ses coachs là et avec les choix ouais, orchestrés par polas euh, s'est retrouvé encore plus dans cette position de, de club tremplin mais là lyon a vraiment perdu cette euh, cette étiquette de club tremplin mais vers les grands d'europe aujourd'hui quand tu quittes lyon même si tu quittes lyon pour aller à l'union berlin par exemple qui est un club qui bosse très bien mais qui normalement, en termes de standing et d'histoire, est en faire un lion, bah, c'est un upgrade. Parce qu'au final, ce genre de club bosse beaucoup mieux tu qu'un Olympique dit. lyonnais qui... Tu as qui tout dit, ça quoi.
0: bosse beaucoup mieux. Mais c'est qui qui bosse C'est pas forcément euh, Laurent Blanc. Laurent Blanc, il est là pour faire jouer son équipe et là, essayer de, de, d'avoir des résultats. Le... J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens réclament toujours... « Ouais, regardez ce que certains coachs font, euh, les deux Herbi, les machins, il faut faire le beau jeu, etc. » Laurent Blanc, ça, on ne l'a pas pris pour qu'il fasse le, le beau jeu, forcément. Même s'il avait un beau Paris, il avait un beau Bordeaux. Euh, on sait très bien qu'avec ce Lyon-là, il, il fallait de la stabilité, directement, avoir des points. Et je trouve que moi, les principes défensifs de Lyon, on les a vus instantanés. Instantanés. La défensivement, c'était beaucoup mieux. Un, un Diomondé, aujourd'hui, je suis désolé, mais il a compris euh, son rôle... De, au sein du club alors qu'à l'époque Il envoyait des, des patates chaudes dès qu'il avait le banc dans les pieds C'était terrible Un coup de médias, la confiance non, pour, moi, pour moi en fait tu as tout dit dans l'inconstance De l'effectif Pour moi c'est ce que je répète euh, dans, dans, dans mon discours Aujourd'hui il y a trop de joueurs qui... qui sont pas réguliers S'il y a que deux joueurs réguliers dans ta saison l'année dernière C'est la casette Lopez Franchement c'est compliqué quoi. Mais donc, C'est très compliqué donc, de faire une saison Est-ce que finalement, euh,
1: se est-ce que finalement La la question de l'OL sur le fait de ses problèmes dans le jeu, de, ce, de, de son niveau qui est globalement euh, décevant, est-ce que finalement ce serait pas qu'une question de motivation Est-ce que ce serait pas oui. que ça finalement euh, Imran, tu en penses quoi bah,
2: Le cadre qui est mis à Lyon, c'est le cadre d'un club tremplin, mais d'un club qui euh, ah. va te chercher pour que tu puisses faire tes gammes. Et forcément, la motivation elle est beaucoup plus axée sur le long terme, sur le fait de penser à aller ailleurs, de penser à bien réussir cet entretien d'embauche que sont l'OL et que sont ses matchs parce que tout le monde va te scruter. Un joueur restant pied OL, c'est un joueur qui se revend généralement très bien. Et du coup, tu as ce cadre qui s'est vraiment renforcé. Ce cadre, il existe depuis, euh, depuis la saison 2007-2008. Vraiment, cette saison-là, c'est un tournant dans l'histoire de l'OL. Et derrière, ce cadre, il a fait que s'agrandir. Et aujourd'hui, je dirais même que l'OL est une caricature du club tremplin dans le sens où, euh, les joueurs, ils ne jouent vraiment que quand ils en ont envie. Mais pourquoi ils jouent que quand ils en ont envie Parce que on leur laisse euh, le choix de jouer que quand ils en ont envie. Et Il n'y a pas de cadre. Et je suis désolé, mais si Lyon a un coach qui est plus haut que le standing du club actuellement, bah je pense que les joueurs seraient un peu plus motivés. Et certes, c'est difficile de prendre des coachs de haut standing, mais par exemple, un club comme Nice, en 2016, qui est un club tremplin, qui était en 2016, Nice était à peu près dans la même position que Lyon. Un bon club, mais pas un club destiné forcément à jouer le top 4, le top 5 régulièrement. Et bien, avec des bons choix et surtout un coach au-dessus du standing du club, que ce soit Claude Puel, mais aussi et surtout Lucien Favre, on se retrouve avec une équipe qui surperforme. Et c'est ça le problème de l'OL. C'est aussi. que l'OL, depuis 2010... ouais, Patrick Vieira, encore Patrick Vieira, c'est, c'est un coach qui est beaucoup plus... Euh est beaucoup plus bas de gamme on va dire par rapport à des Luis Safavre mais on se retrouve avec un club qui surperforme mais Lyon c'est tout l'inverse à force d'avoir des coachs qui sont au moins égaux ou inférieurs au standing du club ben on se retrouve avec un club qui stagne parce que derrière rien n'est mis en place pour les joueurs pour leur permettre de briller et pour leur permettre de progresser certes Laurent Blanc a apporté quelque chose au niveau défensif mais niveau offensif et on sait qu'un club comme Lyon va souvent dominer ses matchs on voit des principes extrêmement basiques. Et je dirais même démodés. Je vais dire basiques parce que démodés, ce serait un je peu manquer de nuances. Mais
0: pour toi, offensivement, c'est qui le, le créateur
2: Le créateur, pour moi, le créa... dans les faits, parce que je comprends ta question, dans les faits, dans ta question, le créateur, on va dire que c'est presque la gazette.
0: Qui... Mais. Ouais, c'est qui déstabilise Qui fait le jeu Qui apporte ce côté euh, offensif que tu, que tu veux réclamer de Laurent Blanc Qui, qui est capable de mettre l'étincelle, le feu follé Il n'y a, a bah,
2: pas. Bah, d- dans certaines actions, il y a Ryan Cherky qui est capable, quand il est placé voilà. dans l'axe, il est capable de faire, euh, de faire, cela, de faire ouais. ses actions, d'influer par une seule prise de balle, par un seul dribble, un seul crochet, sur le cours d'un match. Mais, encore Mais une fois, on on Ryan met Cherky... Il tous les
0: espoirs sur ses épaules.
2: Mais encore une fois, et même avec tous les espoirs sur les épaules, Ryan Cherky, il est jamais placé dans la position et dans le contexte tactique adéquat. Parce que Ryan Cherky, il est souvent utilisé comme joueur de côté. Or, quand tu vois Ryan Cherky jouer, tu sais très bien que Ryan Cherky, c'est pas le genre de joueur a... qui, qui va faire des sprints ou qui alors va faire des différences. Euh, sur des grosses accélérations non, Ryan Cherki c'est un joueur qui a besoin ouais. euh, d'être dans l'axe, qui a besoin d'être beaucoup plus proche du but et qui a besoin aussi euh, de jouer beaucoup plus dans les petits espaces et de faire confiance à sa technique pure que plutôt euh, à ses qualités physiques
0: on le, on le sait tous Cherki en 10 c'est, c'est son poste sauf que si tu veux un Cherki en 10 il te faut un 4-2-3-1, un 4-3-3 avec un, un, un 10 donc il te faut deux, un offensif de plus un Jeffinho par exemple sur l'autre côté ce qu'il a tenté contre ah, 10... Montpellier le 4 2 3 c'est une bonne compo. Oui, Mais c'est
1: Lyon a joué ça, en 4-2-3. Ça 2, 3. A pas marché.
0: Juste pour la rappeler, hein, a... pour,
1: euh, pour les gens, euh, c'était euh, voilà. Ri- Ryu dans les cages, euh, Kumbedi à droite, Aglia Figo à gauche, Diomandé et Caletasar et Caleta euh, en charnière centrale, Le Cacré euh, au, au milieu, à gauche, Jeffinho, à droite, Barcola, Andis,
0: Cherki, euh, et euh, devant la casette, euh, Lukimi et ça, est pour compléter, ouais, évidemment, on va pas résumer ce match au 4-2-3, étant donné les erreurs de, de, de Ryu, mais n'empêche que Cherki, si tu lui demandes de lui mettre les clés, c'est, c'est pas à lui que moi je mettrai les clés dans cette équipe-là, en fait, et, et, je trouve que, quand tu parles d'effectifs, top 5, meilleurs effectifs de Ligue 1, etc., mais moi je suis désolé, mais c'est plus possible, et, euh, et c'est top 7, top, euh, top 6 des meilleures des équipes, top 7, moi je mets, moi, je mets Lyon actuellement 7ème meilleur effectif, hein, pas plus haut c'est
1: dans les remplaçants sachez juste dans les remplaçants, ça, juste, hein, dans les remplaçants euh, face, à, face à Montpellier il y a il y, y en a pas beaucoup hein. c'est euh, El Rouge euh, Enrique, Cadewere, euh, Reine El notamment euh, Sarr qui était qui était qui était là et après alors il y a des joueurs qui sont absents qui sont blessés Anthony Lopez, euh, Lovren également euh, Clinton Mata ou encore euh, ou encore euh, Alvero là-dessus sachez euh, juste j'ai, j'ai regardé hein, les, les 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 transferts et après peut-être qu'on passera peut-être plus, plus précisément sur le, sur le cas euh, euh, Laurent Blanc. Euh, juste sur le, l'aspect des transferts, il bah, y a quand même euh, peu d'argent qui, sont, euh, qui ont été investis hein, parce qu'on est seulement à 12 millions de dépenses euh, depuis, euh, depuis le début du transfert pour 61 millions de, de recettes euh, suite à des départs, notamment euh, grâce au, au, au départ de, de, de Loukéba. et euh, il y a il y a Clinton Mata, il y a euh, alors il y a maitland nice qui euh, a pu euh, qui euh, qui est arrivé entre autres euh, d'Arsenal. Euh, ben bah, il y a Kaletasar bien sûr, il y a Alvero, euh, Skelly Alvero euh, venant de Sochaux pour 4 millions. Euh, ouais. et euh, et après ben bah, c'est surtout des retours de prêt qu'il y a euh, alors des gens qui ont été direct vendus, je pense à Romain Feb qui a été direct revendu après à Bournemouth, mais euh, finalement, euh, quand, quand on voit euh, le, les arrivées, quand on voit justement... Ce, que, euh, ce, ce dont se plaint euh, Laurent Blanc parce qu'il s'est plaint au, au, au micro de Prime Vidéo en disant justement parce que euh, la, la journaliste Vir- Virginie ah, saint disait que justement euh, Lyon avait un effectif de grande qualité et euh, euh, Laurent Blanc euh, a dit eh ben, si vous considérez que Lyon a un effectif de grande qualité ça veut dire que Montpellier a un effectif de très grande, quali- de très grande qualité donc ça veut dire euh, que, qu'il met de l'ironie dans, dans ce qu'il dit et, euh, et que pour lui Lyon n'a pas un bon effectif et on est le 24 août, les gars. Au moment où on tourne ce podcast, on est le 24 août. Est-ce que, c'est... Est-ce que tout simplement euh, ben, euh, Lyon a laissé le passer le train et que ce sera une saison galère finalement? Un... Ah, mais le train, il
2: a déjà été euh, Il a déjà été pour mort. Oui, pour euh, cette saison, le train il est déjà laissé pour mort dans le sens où tu gardes Laurent Blanc, et je suis désolé Lucas Ami, toi qui n'es pas d'accord avec ça, mais garder un coach comme Laurent Blanc, avec cet effectif qui ne fait que tanguer vers les eaux profondes de la mer, bah, tu te retrouves avec une équipe qui risque même d'exploser. Elle a à moitié explosé à Montpellier, on a vu un Laurent Blanc assez détaché. Peut-être aussi un peu taquin et ironique par rapport à la question de la journaliste d'Amazon, mais sans voilà un effectif qui, qui est au bord de la rupture. Et je suis désolé, mais en termes euh, d'image et de début de projet, mais avoir un effectif qui est aux portes de la rupture, mais c'est juste une catastrophe. Parce que imaginez que Textor soit en train de bâtir les fondations que peut-être il a un plan, mais qu'il doit subir quelques années de vache maigre, imaginez que, dans le pire des cas, je pense pas que ça arrivera, mais rien n'est impossible au football, imaginons que le Lyon se retrouve relégué, que l'explosion se manifeste vraiment, et que le club se retrouve à jouer tout le toute la saison de maintien. Un et peu, on sait un, que jouer le maintien un avec cas ce à genre la Bordeaux,
1: d'effectifs. Un cas à la Bordeaux, comme il euh, y a deux saisons
2: ah un cas un cas à la Leicester par exemple en oui, l'année dernière ah
1: oui, oui oui c'est vrai oui plutôt plus récent. un cas à
2: Leicester Leicester n'est pas censé descendre en en championship mais pourtant l'effectif euh, il tangue et il a longtemps il a longtemps il a été laissé tanguer par un entraîneur similaire à Laurent Blanc dans le style euh, j'ai des principes beaucoup trop basiques et euh, je n'ai aucune influence sur mon équipe à savoir Brendan Rogers ben en gardant Laurent Blanc plus Lyon va garder Laurent Blanc plus Lyon va prendre du retard et euh, plus le retard va être grand et plus la zone de relégation va vraiment se faire sentir sur la nuque des coéquipiers d'Alexandre Cazette.
1: Luc-Emilie, t'en penses quoi toi
0: Bon, Déjà pour nuancer, euh, j'ai pas dit que je garderais Laurent Blanc à coup sûr. J'ai juste dit qu'il fallait nuancer et que ce n'est pas lui le fautif principal. Et que souvent on attaque le coach à Lyon. C'est juste ça que je voulais nuancer. Évidemment que moi, Laurent Blanc, je pense que c'est le moment de partir parce que... Euh, euh, il faut relancer le projet. Là, quand t'es à Lyon, c'est plus possible de continuer comme ça. En plus, Laurent-Blanc te fait comprendre qu'il n'a pas envie de continuer. Pourquoi le garder euh, Évidemment qu'il faut changer de cycle. Maintenant... Vous verrez qu'avec un autre coach, ça ne sera pas beaucoup mieux. Pourquoi Parce que la, le principal problème, c'est d'avoir laissé partir des loukeba Voilà pourquoi Laurent Blanc est en colère et ne, ne comprend pas les décisions. C'est qu'on lui fait des promesses au Mercato, etc. Et derrière, on vend des, des loukeba directement sans espérer de le retenir parce que c'est oui. une période où il y a la DNCG. On peut peut-être faire comprendre à que qu'une deuxième saison au top niveau, enfin au top niveau en full titulaire engendrer des minutes et après tu peux repartir pour un prix euh, équivalent ou même un petit peu plus gros pour nous permettre à ton club formateur de résister une année de plus, non. Tout de suite, tu, les instances sont en mode « Ah, Loukeba okay, tu peux partir, ok, pas de souci, on te vend direct. » Ok, donc tu peux pas remplacer parce que tu as la DNCG. Laurent Blanc, il est obligé de compenser avec du coup des joueurs bien moins euh, expérimentés que ces joueurs de base. Forcément, il pète les plombs. Après, euh, on essaye de lui... De, de lui de entre guillemets, de le maintenir avec des joueurs à droite à gauche mais ça suffit pas je suis désolé quand tu fais comprendre à ton à ton entraîneur que t'inquiète pas on va retenir nos joueurs pro, euh, nos joueurs stars c'est ça qu'il a dit un hein, textor on va retenir nos joueurs maintenant Alors, on est un club si, on a des... si tu veux stars, je, derrière, je, je, mes, j'ai une premier coup de gueule t'as pas impossible
1: j'ai une euh, alors juste hein, pour expliquer aussi sur le transfert Lukeba, Barcola tout ce qui se passe autour de Lyon parce que c'est c'est, ah ouais, les, non, deux, Barcola c'est Barcola les deux aussi. c'était les deux grosses actus chaudes alors je vais reprendre en fait c'est qu'il y a eu des un, un retournement de situation pour les pour euh, pour les deux même hein, pour Lukeba et pour Barcola parce que Lukeba, à la base devait pas être vendu euh, on re, je vais reprendre l'interview datant du 26 juillet dernier euh, de Santiago Cucci le président exécutif par intérim de l'Olympique Lyonnais Euh, qui a dit dans dans l'équipe « Nous allons prendre en compte ce contexte exceptionnel et construire... » Une équipe la plus performante possible Alors je rappelle, hein, ça date du 26 juillet dernier Et c'est juste après, c'est 15 jours après La décision de la DNCG D'encadrer la masse salariale euh, Il dit euh, Donc euh, Santiago Cucci Nous avons un effectif solide avec des joueurs clés John Textor, Laurent Blanc euh, Mathieu Louis-Jean, directeur du recrutement Et Vincent Ponceau, directeur général Font un excellent travail pour améliorer l'équipe Tout en cédant les joueurs Qui ne s'inscriraient plus dans le projet Aujourd'hui nous comptons sur nos meilleurs joueurs pour la réussite du projet, Lukeba et Barcola en font partie. Donc, à ce moment-là où il dit ça, à ce moment où il dit ça, eh bien, Lukeba et Barcola ne sont pas avant, il le dit clairement que ces joueurs-là font partie du projet et donc justement, ils s'inscrivent dans le projet, donc ils ne seront pas vendus. Ça c'est, ça, c'est ce qu'a dit, c'est, c'est ce qu'a dit euh, Santiago Cucci. Euh, et euh, finalement, eh bien, euh, quelques semaines plus tard, enfin le, le 11 août, euh, eh bien, enfin non pas le 11 août, un tout petit peu avant, on apprend Castello, Lukeba est vendu euh, pour 34 millions d'euros plus 20% sur une éventuelle revente donc c'est, c'est, un, c'est, 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 une, belle, c'est une belle vente hein, pour, pour, pour l'Olympique Lyonnais et concernant Barcola, sachez qu'il n'est pas encore vendu, certes mais a priori ce serait quand même euh, presque je pense une question d'heure, et, alors ça c'est mon avis mais je pense que c'est une question d'heure ou de jour parce que quand on voit les informations, sont, elles sont de plus en plus chaudes, à en croire Fabrizio Romano d'ailleurs encore aujourd'hui euh, L'OL, eh bien, euh, voudrait recruter sans dépenser, c'est-à-dire que pour la vente de Barcola, ce que voudrait l'OL, c'est de l'argent et des joueurs aussi. Et donc, le PSG et Chelsea sont intéressés notamment par, par Barcola et, euh, et justement, bah, ce, serait, ce serait un échange de joueurs plus un peu d'argent pour, pour Barcola qui serait euh, privilégié il reste une semaine avant la fin du mercato. A priori, il y a des chances que ça se fasse parce que ça se précise de plus en plus. Donc, euh, on est sur deux transferts qui ne devaient pas avoir lieu, qui finalement auront lieu. C'est, c'est ça le, l'en, l'enseignement du... Euh, de, de,
0: de, de et tu ne tout... peux pas les remplacer. Et de tout ça. À cause de la DNCG.
1: Alors, euh, mais justement, c'est, c'est-à-dire qu'à cause de la DNCG et du transfert... Enfin, euh, pas du transfert, n'importe quoi, d'un dossier euh, très mal ficelé parce que pour rappeler aussi que ah, oui. euh, l'OL... A pensé, et John Textor a pensé que justement, eh bien euh, lorsqu'ils ont monté leur dossier, qu'ils ont mis un peu moins que ce qu'il fallait, ils ont donné moins de garanties qu'il fallait et ils pensaient qu'il y avait juste un petit truc à compenser et que ça suffirait. Sauf que manque de bol, il y avait trop qui manquait et donc encadrement de la masse salariale. donc euh, Ce qui fait que c'est, c'est totalement euh, problématique pour, euh, pour, pour recruter, d'où le peu de recrues qu'il y a eu. Euh, juste euh, pour euh, passer euh, et pour terminer sur l'aspect euh, Laurent Blanc avant qu'on passe sur le dossier euh, ah oui. John Textor euh, on voit même si Imran est plus tranché que, que toi Lucami, on sent quand même que ça va être compliqué pour Laurent Blanc avec, s'il continue à tenir ce discours s'il continue euh, ah, bon. il euh, bah, et, si, et si les résultats ne suivent pas tout simplement euh, il va falloir peut-être faire un changement euh, de, dans, dans, dans les coachs alors j'ai regardé tous ceux qui sont abordables pour l'OL d'un point de vue euh, euh, en termes d'argent, parce que Zinedine Zidane en soi, il est libre, mais je pense qu'il n'ira pas à Lyon, et euh, d'un autre côté, bah, quelqu'un qui pourrait peut-être fonctionner. Alors j'ai des noms à vous proposer il pourrait y avoir Christophe Galtier, il pourrait y avoir euh, Igor Tudor, euh, Jocelyn Gourvenec, André villas Antoine Comboire, Olivier Dalloglio, Julien Stéphane, Claude Puel, Frédéric Antonetti, Philippe Montagné, Sabri Lamouchi, euh, notamment, euh, Marcelo Gallardo, il euh, euh, y a Philippe Clément, aussi, qui pourrait peut-être, euh, qui, qui est également libre. Alors, et après, il y a plus, mais ça, ça tape dans le dur, il y a du Frank Lampard, Graham Potter, Ole Gunnar Solskjaer, Nagelsmann... Ouais compter etc. Euh, ou, tiens, il y a Julien Lopetegui. Lopetegui, ça pourrait être, euh, par exemple, euh, notamment, il a entraîné Séville. Euh, euh, on se souvient. Enfin, il, eu, euh, il y a eu pas mal de choses. Euh, pourquoi pas quel, quel est le nom qui... Ou quel est le, alors, je vais vous poser deux questions. Quel est le joueur qui serait... Enfin, le joueur, pardon, l'entraîneur qui conviendrait le mieux à l'OL et quel est l'entraîneur parce que peut, ça peut être différent qui, a priori, bah, fonctionnerait par l'OL, parce que bah, ils n'ont pas trop de choix, parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, tout simplement. Euh, Imran.
2: Comme j'ai dit tout à l'heure, euh, excusez-moi, petit problème de micro, comme j'ai dit tout à l'heure, Lyon c'est un club qui, comme l'OGC nice, entre 2015 et 2017, doit avoir un coach qui est plus grand que son standing, parce que ce coach impulsera quelque chose Déjà, rien que tactiquement, la dynamique sera différente. Et on aura cette dynamique de surperformance. Oui, de surperformance, parce qu'il y a certains joueurs à Lyon qui, malgré les louanges que j'ai dressées à l'effectif, ne sont pas du niveau de cette équipe. Certains joueurs vont être impulsés par la nouvelle dynamique qui apportera un nouveau coach. Et dans la liste que tu as citée, il y a pas mal de coachs qui sont plus grands que le standing de l'OL, ou qui ont en tout cas un... un pédigré Beaucoup plus supérieur à ce que le club a pu offrir sur euh, ces 5 six dernières années. Par, exemple, tirer. C'est, euh, par exemple, un coach comme, euh, comme Julien Lopetegui, par exemple, ce serait oui. intéressant d'avoir quelqu'un qui a cette expérience des coupes, qui a gagné la Ligue Europa avec ses vies et qui sait comment manager et comment amener ses équipes. Euh, au maximum de ses capacités à la fois en championnat mais aussi à la fois en Coupe Nationale et on sait que Lyon a un besoin aussi de trophées et que la Coupe de France est le chemin le plus rapide pour le club rodanien d'avoir un trophée bah un coach comme Julien Lopeteki serait excellent pour amener cet effectif au moins à la surperformance et c'est ça l'objectif avec les nouveaux coachs et c'est pour ça que cette équipe continuera à plonger tant qu'elle reste avec Laurent Blanc et tant qu'il n'y a pas un profond changement Euh, dans la manière de voir les choses concernant les coachs étrangers, c'est que ce club a absolument besoin, maintenant, au vu de tous les problèmes, parce que tous les problèmes ne vont pas se résoudre en un claquement de doigts, ils ont absolument besoin de faire surperformer leur effectif. Tant dans une logique sportive, pour avoir des résultats, mais aussi dans une logique de vente, pour pouvoir vendre certains joueurs qui n'ont pas un si grand potentiel, mais qui, par surperformance, pourraient générer beaucoup de valeur. On pense, par exemple, je vais prendre le cas de l'Olympique de Marseille, en 2015, quand Marcel Bessa arrive et qui fait littéralement surperformer tout un effectif, un joueur comme Giannini Moula a été vendu euh, beaucoup plus que ce qu'il ne valait, même s'il avait un certain potentiel qui avait montré beaucoup de qualité. il a été vendu plus que, que ce qu'il ne valait, et au final, euh, être en dehors de ce cocon-là, de ce cocon tactique de Bessa, ça lui a desservi au final euh, à l'international... Euh Centrafricain, je crois, Zainimbula, Mais... et c'est pour ça que Lyon doit absolument se diriger vers ce genre de coach Après, et vers cette Bielsa, tranche. C'était un peu de un coach.
1: one shot hein, quand même, faut, faut aussi le dire. C'est ça,
2: one shot. Bah one shot dans les faits oui mais c'était pas l'objectif c'était pas one shot l'objectif de Bielsa à l'OM c'était avant tout euh, de mettre en place des principes et d'habituer au fur et à mesure des saisons euh, l'équipe de Marseille à ces principes là or ça n'a pas marché parce que Bielsa a un caractère assez euh, entier et s'il y a une chose qui va pas dans son sens ben bah, Bielsa va qui va claquer la porte on n'est pas face à ce genre de profil là dans la liste que tu as cité oui et euh, quelqu'un comme Julien Lopetegui, qui pour moi serait le choix parfait pour Lyon serait idéal. Et tu as parlé aussi d'un autre coach que j'aimerais aborder parce qu'il fait partie de ce genre de profil qui serait extrêmement intéressant à Lyon, mais beaucoup plus dans la logique patience. Ce serait un profil comme Graham Potter, qui pourrait grandir en même temps que le club, mais qui au moins lui, aurait la capacité d'amener cette équipe à surperformer, ou en tout cas à avoir des principes. Peut-être pas... pas avoir un classement immédiat qui s'améliore mais au moins que cette équipe de Lyon avec quelqu'un comme Graham Potter puisse jouer et puisse avoir des principes qu'elle répète et qu'elle récite tous les week-ends et après, je vais vous prendre après, un exemple Brighton en 2019-2020 sort d'une saison assez euh, laborieuse où elle finit 16e et bien en 2020-2021 malgré un classement qui est dé- défavorable 15e De la première ligue, on voyait une équipe de Brighton qui posait des problèmes à énormément de clubs anglais parce que à défaut d'avoir les résultats et d'avoir l'efficacité, il y avait des principes clair que les joueurs récitaient euh, à, à chaque match et ça va permettre aussi de faire progresser certains joueurs. Je vais prendre l'exemple d'un joueur comme euh, Alexis McAllister qui est arrivé à Brighton en, en 2020, il me semble. Johan Le Penant pourrait s'inspirer de l'évolution d'un Alexis McAllister si jamais un profil comme Graham Potter était recruté à Lyon.
1: Mmh. Mais après, juste quand même, il faut, faut aussi dire, euh, le, le, le budget pour Graham Potter, je pense que ça ne doit pas être le même pour... Euh pour le pétain pétain c'est pétain
0: surtout le choix des profils. Il euh, y a une cellule de recrutement à Brighton qui est juste magnifique depuis des années. Ils prennent le petit paraguayen là qui est monstrueux. Ils prennent des joueurs à droite à gauche, ils sont dingues. La cellule de recrutement, elle vient juste de changer là avec le Oui, Mais mais avant ça, il y avait trois gars. Il y avait trois recruteurs à Lyon, c'était trop insuffisant et tout le monde le oui, dit Oui, mais tu années, as une je...
2: formation tu as un centre de formation incroyable qui te sort pépite bah. sur pépite. Et par exemple, faire évoluer un joueur comme Mohamed El Elarouche serait extrêmement pertinent dans cette logique-là euh, de faire surperformer et de faire progresser les joueurs. Par exemple, euh, Brighton, là où ils sont forts, il
0: des cadres. Au, au même moment où le joueur arrive, il faut les cadres. Les oh,
2: cadres, ils sont là. Les non. cadres, ils sont là. Ils On doivent prendre apprendre. leurs responsabilités. Et, et c'est voilà. là aussi où je te rejoins sur les joueurs. Par exemple, quelqu'un comme Kaké doit prendre ses responsabilités. Mais les cadres sont là. Mais le cadre global tactique et l'environnement euh, global sportif, il n'est pas là parce que il n'y a aucune gouvernance. Le vestiaire lyonnais aujourd'hui, ou en tout cas ceux qui dégagent sur le terrain, parce que je n'ai pas de clé de confidence dans le vestiaire lyonnais, mais on sent que le, que le vestiaire est vraiment éclaté entre entre plusieurs parties. quoi Et ça se ressent dans le jeu.
1: Euh, au passage, c'est, c'est le Paraguayen qui... Émerveille à un C'est un je, je, je savais qu'il s'appelait Rulio, mais je, je savais plus comment euh, oh, que, comment euh, je, je, je l'appelais Rulio. Mais c'est un Voilà, euh, tout simplement. Euh, Lucamie, toi, c'est euh, sur, euh, tu m'as pas cité un nom en particulier. C'est la liste que je te donne.
0: Il a rien qui t'inspire. C'est que tu en penses comme je disais. Il faut, un, il faut un pompier de service pour moi en l'état parce que je vois pas comment tu... en, Encore une fois, quand on critique l'effectif, c'est pas euh, les joueurs en l'état. Parce qu'évidemment qu'avec certains coachs, tu vois ce que peut faire un Clermont, tu vois ce que peut faire un Lorient en début de saison l'année dernière. On peut faire de très bonnes choses avec euh, des joueurs qui n'ont pas forcément des côtés énormes. Mais juste, c'est le choix des profils qui va pas à Lyon, c'est le choix. Et c'est là que ça va pas. Donc pour moi en l'état, avec ces joueurs-là, il faudra un pompier de service. Je pense qu'à la limite, euh, ils vont aller chercher un Gourvenec ou quelque chose comme ça. Mais euh, quand on fait le parallèle avec Nice, c'est, c'est un parallèle bas Donc du hein. court terme, les, les du court terme pour toi. Pour moi, il faut du court terme en l'état, euh, essayer de passer euh, tranquillement l'orage et voir si on peut euh, faire quelque chose dans les années à venir. Mais voilà, Lyon, je suis désolé, c'est le standing d'aller accrocher l'Europe, bah, on n'y est plus. J'ai l'impression de voir Bordeaux il y a quelques années où euh, la, la direction fait erreur sur erreur. De la, de la, ce que tu nous as li, lu, euh, Louis, tout à l'heure, c'est de la communication classique comme si c'était Gérard Lopez.
1: C'est de quoi pour, la, euh, la
0: pour Barcola et euh, lu- Pour Thomas. Barcola pour ah, Bras, le, le, président, le, euh, le, le président,
1: le euh, président par intérim euh, Santiago euh,
0: Cucci ouais, que... ouais, exactement. Ce que tu nous as lu euh, sur la déclaration, c'est de la communication à l'état pur et on sent bien que voilà Lyon je, euh, on, chaque année ça dégringole. Euh, c'est vrai que avec le fait de ne pas avoir enchaîné l'Europe depuis euh, depuis trois ans, ben bah, tu sens que les finances, elles prennent un coup et... et ça les rattrape. Parce qu'ils avaient des gros, gros salaires. Là, ils ont éliminé Toko et Kambi, ils ont éliminé Mendes, etc. Mais honnêtement, il y a un très, très gros travail. Il ne va pas falloir se tromper dans les années à venir. Et là, actuellement, pour moi, c'est pompier de service, c'est Gourvenek ou ce genre de profil de Ligue 1. Je ne vois pas comment tu vas aller chercher Voilà, ce genre de choses. Même peut-être qu'on me boirait, tu sais pas. Mais ce genre de profil de coach qui savent ce que c'est la Ligue 1, qui savent ce que c'est de se batailler au milieu de tableau parce que là ils vont enchaîner Nice, ils vont enchaîner Paris. Peut-être le retour Donc, de Claude Puel, hein, peut-être, hein peut-être. Écoute, s'il veut se relancer à un nouveau défi, pourquoi pas. Mais... Oui, enfin bon,
1: quand on voit ce qui s'est passé à Saint-Etienne, je ne pas si c'est, je sais pas si c'est la meilleure idée. Enfin, enfin plus, bon,
0: bref. En plus, il y a on, euh... Euh...
1: ça, ça c'est, c'est un débat qu'on pourrait peut-être avoir sur le. C'est, si enfin, si euh... un jour peut-être euh, Laurent Blanc démissionne ou il, il se fait virer, ben on, on a. Enfin, bien sûr. On verra, ça se trouve, on est mauvaise langue. je parie sur
0: Gourvenec. sur Gourvenek Retenez. Sur
1: Gourvenec. Bon, verra. Ah, ben ouais. Ça, je n'avais pas vu, mais il y a aussi Gattuso, Gattuso, qui, qui est libre actuellement. <rire> oh là. C'est, ça serait, oh, ça serait très spécial, quand même, Gattuso euh, à, à Peut-être Lyon. Galtier. Peut-être Galtier Oui, ou, ga- oui, ou ga- Galtier, non, mais... bon. Galtier, je pense que le jour où il retrouvera un, un, un banc sérieux, je parle. Euh, je pense qu'on va devoir attendre un peu. Enfin bon. Mais euh... euh... vu les prix. Oui, oh, oui. <rire> <rire> Euh, bon, juste avant la fin de cette émission, on va bien sûr euh, prendre un peu de hauteur cette fois Parce qu'on a beaucoup parlé du terrain, de Laurent Blanc, des joueurs, de la motivation, de beaucoup de choses On va parler de l'aspect cette fois du projet en lui-même, de John Textor euh, Il avait présenté son, son projet où là où il allait mettre de l'argent, où il avait parlé également de, de, mettre, de, de garder les joueurs, justement, d'ailleurs c'était une volonté jusqu'à ce, que tout, jusqu'à ce qu'on lui donne un bon billet, finalement, euh, tout ça. Euh, finalement, quand on voit tout ça, quand on voit le, le bazar que c'est, parce que je, alors je pense, je, et encore je pense que mes mots sont, sont plutôt faibles pour décrire ce, que, ce qui se passe, mais les, c'est quand même compliqué... On, on, on voit justement, ben, entre euh, l'év- l'éviction de, de Jean-Michel Aulas qui s'est fait comme une euh, très rapidement, euh, voilà, sans sans presque aucune justification, sans euh, voilà, alors que d'ailleurs Jean-Michel Aulas devait rester président pendant quelques temps. Euh, est-ce que finalement on met pas des doutes déjà sur le projet Textor alors que ça fait à peine un an que c'est mis en place Et euh, voilà, moi je voulais avoir votre avis parce que on sent que c'est un peu euh, le John Textor, le capitaine du Titanic, et euh, bah, c'est, <rire> le problème, c'est que il s'est pas rendu compte qu'il a chopé un iceberg, quoi, tu vois. Euh, est-ce que, euh, Imran, qu'est-ce que tu penses du projet de John Textor Est-ce que, en fait, finalement, bah, euh, Lyon fonce pas un peu dans le mur, et encore, euh, je suis un peu rude, brut de pomme mmh,
2: Compliqué, mais... En tout cas avec John Textor. La tendance. la tendance, si tu veux. Voilà. La tendance, oui, la tendance, elle est très clairement négative. Mais elle ne sera pas du fait de John Textor, Ou en tout cas, pas à 100%. Parce que John Textor il est tout simplement tributaire d'un club qui a subi un déclassement assez monstrueux. Parce que Lyon, ça passe en 15 ans de... Tu peux enclencher sur quasi... ce
1: que tu pensais dans les années 2000. Hein. Tu peux enclencher là-dessus, il hein. a pas de souci.
2: Bah, en fait, John Textor, il récupère tout le marasme de Lyon euh, qui passe, qui est passé en 15 ans d'un très grand favori, ou en tout cas, gros outsider à la Ligue des Champions 2005-2006, à aujourd'hui, euh, ne même pas qualifié en en Conférence Ligue. Et là, euh, en termes de de déclassement, en fait, le déclassement de Lyon, c'est le déclassement d'un club qui a loupé le train qui n'a pas su prendre les bonnes décisions au bon moment, et qui, au moment où la, ré- la reconstruction semblait se mener à bien, avec, avec la Ligue des Champions qui commençait à être régulièrement, 2017-2018, c'est là vraiment que la reconstruction commençait à... à repartir. C'est là que ça recommençait à repartir, parce que Lyon recommençait à être agressif sur le Mercato, à être des joueurs, euh, à faire un effectif extrêmement solide et extrêmement qualitatif, les Nabil Fekir et Nombélé, mais... Il y a deux tournants dans cette reconstruction qui ont fait que Lyon a replongé aussitôt et qui aujourd'hui est dans le marasme complet que l'on a aujourd'hui. C'est le mercato d'été 2019, le mauvais wagon qui a été pris et les erreurs de casting qui ont été faites. Je ne pense pas qu'il y avait de problème structurel lors de ce mercato là mais il y avait beaucoup plus d'erreurs de casting. Andersen, Yusuf Kone avec pas mal de circonstances évidemment et le coronavirus qui a tout achevé et qui a mis Lyon dos au mur en 2020-2021, et cette saison-là allait définir le virage qu'allait prendre Lyon dans les années 2020. À savoir, soit tu finissais troisième et tu étais peut-être qualifié en Ligue des Champions, et derrière ce n'était plus la même en termes de finances, ou alors tu fais la saison que Lyon a connue, c'est-à-dire finir quatrième à ça de la Ligue des Champions, et derrière tu es tributaire euh, de beaucoup de choses et tu n'es plus du tout en, en position de force, pour euh, garder tes joueurs. Et on a vu que Lyon euh, dans ce marasme là avait pris une décision qui semblait très bonne, prendre Peter boss Mais le problème c'est que derrière l'effectif était totalement dé- désarsemé. et derrière un, co- un président comme Olas avait une importance encore trop grande pour permettre à un Peter boss de vraiment s'exprimer, ce qui a donné une saison derrière euh, assez désastreuse et aujourd'hui on, on en est là. On en est là, on est sur un club qui n'est pas mourant parce que je pense qu'il y aura toujours des bases assez solides mais sur un club qui est en face de de déclassement et qui aujourd'hui, Lyon, par rapport à nous, ce qu'on a vécu quand on était petit sur TF1, Lyon, le grand club français, même l'ambassadeur du football français euh, parmi les ténors européens, ben là, aujourd'hui, on est face à un club qui nous laisse presque indifférents Euh, cette saison, par exemple, la saison dernière, les matchs contre Marseille. Je ne me disais même plus que c'était un choc pour l'Olympique de Marseille, alors que pourtant, oui, il y a cette rivalité. Mais euh, en termes d'opposition et de standing, les deux clubs n'ont désormais plus rien à voir. Lyon, c'est, c'est devenu le club euh, du samedi soir, le club du dimanche après-midi, désormais, vu que les multiplexes, c'est le dimanche après-midi. Le club qui végète après euh, la cinquième place, le club euh, qui laisse indifférent, que l'on que, que, que l'on va peut-être citer euh, comme exemple de match pourri euh, qui euh, font que le championnat de France est un championnat qui est assez euh, brinque-ballant. Et donc, dans tout ce marasme-là, John Textor, il peut rien faire. Et même, j'ai envie de creuser un peu, John Textor, ce n'est... Ce n'est pas le profil pour euh, ce genre de club comme Lyon Parce qu'il y a aucune fondation Et peut-être euh, qu'il aurait fallu Quelqu'un de beaucoup plus agressif Qui puisse réellement euh, Apporter quelque chose et investir
1: Donc agressif avec beaucoup plus d'argent Genre par exemple c'est ça. J'ai, j'ai, j'ai regardé parce que j'ai regardé Par rapport euh, pour toi aux, Les années qui ont Ou pour toi l'OL a basculé J'ai regardé quand même Et c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose qui est absolument frappant C'est que euh, je vous disais euh, que euh, l'OL avait dépensé 11 millions et quelques sur ce mercato euh, lors de la... En 2019, Lyon avait dépensé 126 millions d'euros sur, ce... sur, le, mercato. sur le mercato estival hein. Important de rappeler Où t'avais les arrivées de Jeffrey adelaide pour 25 millions De Joachim Andersen pour 24 millions Thiago Mendes pour 22 millions Youssouf Kone, puis, t'as, puis si tu reprends les années précédentes, tu as eu du Bertrand Traoré pour, 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 pour 10 millions, tu as eu, ah eu pas mal touché. de choses, tu as eu um, toko Kambi aussi, euh, euh, non pas Tokuwe Kambi, tu as eu Moussa Dembélé pour 22 millions, enfin voilà, du Jason Denayer aussi. Euh, donc tu as eu quand même énormément de... Enfin, des dépenses absolument pharaoniques, quoi, tu vois, par rapport, par rapport à aujourd'hui. Euh, est-ce que justement... Euh, Lucami, les dépenses que comme euh, disait... Alors, il ne parlait pas des dépenses, mais si, si je regarde par rapport aux années que parle Imran, euh, en 2018-2019, quand ça dépensait beaucoup plus qu'aujourd'hui, est-ce que justement... Euh, bah, est-ce que euh, jeune Textor, est-ce qu'il n'est pas assez agressif Est-ce qu'il doit mettre plus d'argent Est-ce que tu doutes toi aussi de, ton pro- de son projet
0: Qu'est-ce que t'en penses toi Déjà, je commencerai par dire que le palmarès et le vécu ne n'empêchent pas une équipe de descendre. On l'a bien vu avec Saint-Étienne et Bordeaux, le palmarès c'est bien, mais sur un terrain ça ne ça ne joue pas. Bah c'est la différence entre un Donc, grand club et un club historique, tu vois. Ou, ou... alors ça joue sur le, le, l'armoire à trophée, mais sur un terrain, quand tu t'affrontes une équipe qui a envie et que tu t'affrontes une équipe qui en a pas, la différence ouais. elle se fait là. Les erreurs de Lyon se sont accumulées depuis plusieurs années. hein. Quand tu vois aujourd'hui la présidence de Saint-Étienne, par exemple, c'est une catastrophe au niveau du discours tenu. Quand tu vois que Bordeaux, après la vente de M6, a été aussi un fiasco monumental. Là, Lyon, en fait, ils se sont reposés sur un centre de formation qui a marché à chaque fois qu'ils perdaient des stars. Ils ont pu vendre extrêmement cher parce que tu parlais des achats. Mais souviens-toi le nombre de... Le budget de vente chaque année de Lyon Il est stratosphérique T'es que dans, positif, les...
1: que dans du positif Exactement, dans le rapport.
0: Les ventes et etc. C'est des ventes monumentales Aujourd'hui ils arrivent plus à vendre Ils arrivent plus à vendre leurs joueurs Parce que quand ils ont essayé euh, De relancer un joueur qui est parti Par un joueur du centre de formation eh ben les, les joueurs du centre de formation Quand ils sortent ils sont plus du même niveau C'est bizarre ces dernières années Ils ont plus le même impact Peut-être qu'il y a un souci au niveau du centre de formation du côté de Lyon euh, des dernières années, qui a fait en sorte qu'on s'était tellement habitué à voir des pépites de partout qu'aujourd'hui, il y en a une ou deux qui sortent. Et maintenant, quand on en a une ou deux, on dit « Waouh Magnifique !» Alors qu'à l'époque, il y en avait trois, quatre, cinq. Tu pouvais t'appuyer sur un, un vrai leadership. Tu pouvais appuyer sur un banc digne du centre de formation, tu vois. Donc, je pense que le train, il, est, il a été raté à ce niveau-là. Je pense qu'il y a, il y a quelque chose qui s'est mal passé au niveau de, du centre. Et... Aujourd'hui, on en est là. Maintenant, avec Textor en plus, qui nous fait le cow-boy, à nous, à nous de, de, de faire des discours où les certains supporters sont aveuglés par, euh, par des choses comme ça y est, on a fait baisser la masse salariale, pardon, ça y est, euh, on, on va se considérer comme un vrai club, etc. Non, aujourd'hui, il faut que les supporters soient conscients que ce qu'ils ont vécu avant, c'est terminé pour une bonne, pour une, un, une bonne période. Il va falloir reconstruire comme d'autres clubs l'ont fait euh, avant eux et comme d'autres clubs euh, le, le subiront après. Euh, faut pas croire qu'ils sont tout, se- tout seuls hein. Nice aussi recherche euh, des, des, des gros résultats depuis bien des années Et n'y arrive pas hein. Pour moi juste Lyon il va falloir faire gaffe Parce que comme on l'a dit Saint-Etienne et Bordeaux C'est allé très très vite Et là euh, actuellement je m'inquiète un petit peu pour, euh, pour l'état de Lyon avec. Euh, tu penses qu'ils Store. en sont à ce point Ils en sont à ce point Alors pas de,
1: pas de descente peut-être cette année ah, Mais dans les 2-3 prochaines non, années de... S'il n'y a rien qui se fait ça, ça, ça va être une descente obligatoire
0: En l'état, Aujourd'hui Si on garde ce pré- cette manière de gérer les choses. Si on n'arrive plus à vendre et, on, et on, chaque année, on a la DNCG au cul et qu'on peut pas acheter, parce que je suis désolé, mais malheureusement, ça marche comme ça aujourd'hui le football. Hein. Si tu veux investir, il faut avoir de l'argent. Bah Oui, évidemment qu'au bout d'un moment, ça va bégayer et que tu vas commencer à vraiment avoir la zone rouge euh, aux fesses. Donc euh, Surtout que là, tu es dans une Ligue 1 à 18, euh, tu as moins de marge, normalement. T'as moins de matchs, donc t'as plus d'énergie sur le terrain, tu joues pas les compétitions européennes, tu dois avoir la dalle en Coupe de France. Je suis désolé, mais l'année dernière, c'est des, c'est des choses qui, depuis qu'ils ont raté en 2021, je sais pas si vous vous, rapp- vous vous rappelez de ce match clé. Ouais, contre Monaco. Nice. Euh, contre Nice, mais pour euh, Monaco. Avec la bataille avec Monaco pour la troisième place. Oui, surtout ouais. si, euh, c'est, surtout s'ils gagnent ce match, en fait, ils sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Exactement. C'est ça.
1: Ouais. Bah, ce match-là, c'est,
2: la c'est la le tournant quoi ouais, qu'ils avaient abordé.
0: C'est la transition, c'est la chute de Lyon, c'est ce match-là. Ce match-là a tout conditionné. Et pour moi, euh, depuis, que, depuis qu'il y a eu ce truc-là, on a, on a perdu cette motivation à Lyon. Aujourd'hui, les joueurs, regarde Barcola, c'est l'exemple parfait. C'est un joueur, il était en instance de transfert, ok. Alors, alors qu'il a fait six bons mois. Maintenant que son transfert est, entre guillemets, euh, un petit peu freiné, même si on sent que ça, ça peut se faire quand même en fin de mercato, eh ben il fait la gueule sur le terrain. Il joue pas comme il sait le faire. Il rousse il fait pas les efforts, nana il commence à râler. Tu vois cette mentalité de jeunes joueurs qu'on n'avait pas à Lyon à l'époque parce que quand ils arrivaient, ils avaient envie de tout casser parce qu'il y avait les cadres autour pour leur bouger les fesses. Moi, pour moi, le, le, le manque il est là. Il est manque de leadership et manque comme je le répète, un hein, manque de manque de joueurs capables de de rebooster tout ça. Donc mmh. pour moi, il va falloir, falloir... Alors, comme il parle de train souvent, Ibrahim, il a raison. Faut pas rater le deuxième train. Ils ont raté le train comme je te disais en 2021. Là, euh... là, c'est chaud. Là c'est très très chaud pour eux Maintenant il va falloir Il f- faut aussi que les sporters se disent qu'à un moment donné La reconstruction ça existe dans des clubs de foot J'ai l'impression que chaque année ils visent, le, le... Ils visent l'Europe etc Mais... Pour moi la seule manière que Lyon aille en Europe C'est la coupe de France il mmh. a que ça
1: mais après, c'est, tu sais, euh, ce... le, le problème, il hein, y a déjà eu des clubs qui se sont reconstruits. On peut penser à Strasbourg, on peut penser non, à Bastia, clair. on peut penser à, à plein de clubs. À comme Lille. Ça, qui sont desc- à Lille, où ils sont descendus parfois très bas et ils se sont remontés très haut. Alors, je pense plus à Bastia et à Strasbourg parce que, pour le coup, ils étaient vraiment je descendus au, au fond du fond. Puis, euh, grâce à un soulèvement général euh, populaire oui. et de, des supporters… J'espère ils ont... qu'on n'ira pas
0: jusque-là pour Lyon. On va pas aller sur un dépôt de bilan pour Lyon et, ah, oui, oui. et on va devoir remonter euh, les échanges Mais juste
1: quand même quand on voit tout ça quand on voit ces principes là moi j'ai l'impression parce que vous citiez Bordeaux enfin tu citais Bordeaux et saint étienne Lucami moi j'ai plus l'impression qu'on est plutôt sur alors c'est pas du tout les mêmes politiques mais dans la façon de faire et bien ça se ressemble beaucoup on dirait un petit peu le, le, le tout début de l'ère euh, Mac Court et Hero euh, ou euh, à l'OM où tu sais, alors au départ, ça avait bien fonctionné, mais sauf qu'il y a eu la période 2018-2020 où tu as eu un espèce de creux jusqu'à l'incident à la commanderie, où c'est-à-dire que bah, ça, ça gérait l'argent n'importe, quand, n'importe comment. Alors, là, c'était autre chose, parce que euh, et Jean, euh, euh, Jacques-Henri Hérault avait trop dépensé d'argent, enfin, avait dépensé l'argent n'importe comment, et ce qui fait qu'ils n'avaient plus d'argent. C'est pareil un peu pour Lyon. Lyon a un manque d'argent. Et euh, bah, tu te retrouves dans une situation bah, où Lyon, bah, n'est, euh, bah, comme l'OM, et bien surtout dans, dans une difficulté où ils sont obligés, on a un peu l'impression, de bidouiller. Ah, complètement. Pour pouvoir s'en sortir. Est-ce que... Euh, par exemple Imran est-ce que tu trouves que quand même l'OL un peu textur est-ce que tu trouves pas que ça prend un peu cette tendance euh, dans le creux qu'il y avait entre euh, dans, dans la période Jacques-Henri Hérault Franck McCourt à l'OM
2: c'est même pire c'est même pire parce que il n'y a il y a pas cette qualité là que l'on que l'on retrouvait à Marseille lors de cette saison 2019-2020 aujourd'hui à Lyon euh, je suis désolé mais c'est c'est encore pire en fait, c'est encore pire dans le sens où Lyon n'a rien et n'a aucune base pour vraiment se ce... mmh. ce... pour vraiment se ce... voilà quoi oui, ce... s'amortir. Et à Marseille, il y avait des joueurs qui faisaient des différences malgré Mais tout.
0: Marc Macourt, il remettait dans le pot.
2: C'était ma ma courte, il mettait dans le pot et John Textor, lui, c'est c'est pas sûr. Il et en lentement. plus, même euh... même avec Jacques Henriero qui prenait des décisions parfois. Euh à Bracadamandesque. Il a fait un choix qui était judicieux. Belle référence Un peu
1: chanceux, ça. mais ju- judicieux.
2: Mais un choix, réf- un choix de judicieux, mais un peu chanceux. Villas-Boas, entraîneur plus grand que le standing de Marseille, qui fait surperformer les joueurs, qui permet au club marseillais de toucher du doigt une calife inespérée en Ligue des Champions et de amasser une masse financière absolument considérable qui va conditionner malgré une saison 2020-2021 assez mauvaise, mais qui va conditionner derrière le retour au premier plan de l'Olympique de Marseille. Mmh. À Lyon, on voit pas encore et cette regarde, décision-là.
0: Regarde comment ils achètent à, à tort et à travers l'Olympique de Marseille. Lyon, avec le stade, avait à rembourser. Bon Là, ils ont quasi, quasiment fini, mais il y avait quand même ce problème de stade. Et avec euh, la DNCG quasiment tous les ans, comment tu veux dépenser 100 millions ces derniers Tu peux plus Tu peux plus avoir cette marque Et aujourd'hui, quels sont les joueurs qui ont une énorme valeur marchande Qui te permettront d'investir derrière Qui tu peux mais vendre 40-50 millions
2: Mais personne Et euh, donc, tes là, seuls joueurs qui sont même. dans ce cas là c'est, c'est tes meilleurs joueurs Et oui, sans donc... eux ton équipe est, est amorphe
0: Exactement donc il faut faire La même chose que bon à minima Mais il faut s'inspirer de ce que peut faire un Reims Aller chercher des joueurs Même un Strasbourg qui a super bien recruté euh, ou même Montpellier qui pris les... D'ailleurs, ils se sont, fait... sont fait frapper, c'est parfait, on peut en parler, hein. Ils se sont fait frapper par une doublette qui a été payée 5 millions tous les deux, euh, Montpellier, devant. Donc voilà, c'est ça qu'il faut faire. Une cellule... Là, aujourd'hui, pour que Lyon s'en sorte, c'est cellule de recrutement, on va aller chercher des petits cracks euh, on... pour euh, bas prix, mais qui vont nous rapporter de la qualité immédiate. Et après, petit à petit, on va pouvoir avoir euh, de l'argent de la Coupe d'Europe, etc., et re- repartir. Mais si... Tu vends tes meilleurs joueurs mm. parce que c'est la seule valeur que tu as. Tu fais comment pour jouer l'Europe ou pour jouer la Coupe de France Tu fais comment sans Barcola l'année prochaine S'il part, tu fais comment ben moi, je, moi, en l'État, pour moi, Lyon, c'est très compliqué sans Barcola. Encore une fois, si tu es prêt à vendre à chaque fois tes meilleurs joueurs alors que tu avais un discours positif avant, je suis désolé, mais c'est du foutage de gueule comme il n'y a pas. Et ça me rappelle Gérard Lopez.
1: Il
2: mm. n'y ben a presque aucun espoir. Hein
0: là c'est... Ouais. Ah, c'est faut pas se tromper dans le recrutement voilà c'est faut c'est pas dur, se tromper dans... dans le
1: recrutement enfin je pense que c'est c'est le mot de la fin de 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 ce, de, ce, de, de, de tout ce sujet sur l'Olympique est-ce que vous avez une dernière chose à rajouter les gars un truc que vous vouliez absolument dire et que vous avez pas dit est-ce qu'il y a vraiment un truc ou pas ou euh... où est-ce qu'on est bon tout simplement Imran euh,
2: si Ryan Cherki est intéressé par une excursion à Koba Mais un stage de 5-6 ans à Stamford Bridge, Il est le bienvenu hein, en absence de Nkunku et Chukomeka On peut faire un prix d'amis aux Lyonnais Pour leur aider à, à avoir les finances saines
1: Non mais même s'il veut faire un petit détour Juste pour le petit talk, que faire une petite interview On, on l'accueille aussi, mais on l'accueille très bien On ah, l'accueille aussi hein. et Bien sûr, on l'accueille avec beaucoup d'envie Et beaucoup
0: de, de, de motivation euh, Lucami, t'as un truc à rajouter ou pas Léger bug, ouais, petit mot, parce qu'on a parlé beaucoup de choses négatives, on va dire aujourd'hui, mais bon, c'est normal, on parlait d'un club en déchéance, mais il y a quand même beaucoup d'espoir, parce qu'on a quand même des clubs qui bossent super bien en Ligue 1, et je pense qu'on aura une Ligue 1 très intéressante avec des coachs, etc., qui vont nous, faire nous régaler, mmh. mais vous inquiétez pas, Lyon, ça descend, mais il y a des clubs à côté qui montent et qui font plaisir. Oui, <rire> alors je sais pas du coup si c'est une très bonne nouvelle pour les supporters de
1: bah. parce que... Tu leur as doucement expliqué. Bon, c'est pas grave, votre équipe, elle va, elle va, elle va, en fait, elle va descendre. Mais il y en a d'autres qui vont monter, qui vont être vachement sympas, vous allez voir. Ne vous inquiétez pas.
0: pas, les Lyonnais, on est ensemble. Hein, je c'est bordelais. peut-être pas.
1: Oui, oui, on rappelle que, que Lucami a un petit, voilà. as- un petit penchant pour, donc, pour les Girondins. Et vous, et vous en pas. faites pas. Euh, pour ceux qui écoutent les, le, le podcast, Lucami a déjà fait son deuil il y a deux ans. Donc bon, euh, voilà. Voilà, le, le deuil temps. est passé. Maintenant, beaucoup de recul. Là-dessus euh, C'est là-dessus qu'on va terminer ce podcast Ce petit Que Merci euh, Imran Merci euh, Lucami d'avoir été euh, avec nous Merci euh, à tous hein, Pour cette première euh, émission ce, ce baptême du feu euh, On se retrouve euh, la semaine prochaine Pour un nouveau euh, podcast Alors il y a de grandes chances que la semaine prochaine On parle Mercato parce que c'est la semaine c'est la... On sera dans la dernière semaine du Mercato Et oui c'est passé tellement vite Il y a tellement de choses à dire euh, On fera une émission spéciale bien sûr euh, le, le 1er septembre euh, portez-vous bien passez une excellente soirée et on vous dit, euh, à la semaine prochaine
0: ciao tout le monde bonne soirée <t'->